0: hoofdstuk 63 van de kermis der ijdelheid door william makepeace Thackeray vertaald door diet Blankwaart. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 63 waarin wij een oude kennis ontmoeten zulke beschaafde manieren als van lord Teetworm faalden niet een allergunstigste indruk op de heer sedley te maken en de volgende ochtend aan het ontbijt gaf hij te kennen dat hij pumpernickel het prettigste stadje vond dat zij op hun reis bezocht hadden jos beweegredenen en oogmerken waren niet moeilijk te doorgronden, en Dobbin lachte in zijn vuistje, huigelaar die hij was, toen hij bemerkte aan het veelbetekenend er van de burger en het gemak, waarmee de laatste over het kasteel, tapeworm en de andere leden van de familie sprak, dat Jos reeds s morgens op was geweest, om zijn reisadelboek te raadplegen. Ja, hij had de hooggeboren heer graaf Beckwick, de vader van zijn lordschap, ontmoet. Op, op de receptie ten hove, herinnerde het op zich niet? En toen de diplomaat zijn belofte getrouw het gezelschap een bezoek bracht, ontving Jos hem met zulk een hartelijke begroeting en zoveel eerbewijzen, welke de kleine afgezant maar zelden te beurt vielen. Bij de opkomst van zijn excellentie knipoogde hij tegen Kirsch, die tevoren instructies had gekregen en nu het vertrek verliet om het oppertoezicht te houden over een lichte maaltijd, bestaande... Uit koude vleesgerechten, geleien en andere lekkernijen welke op bladen binnengebracht werden en jos stond er beslist op dat zijn adellijke gast er iets van zou gebruiken zolang tapeworm gelegenheid had de mooie ogen van mevrouw osborne te bewonderen wier frisse gelaatstint al zeer voordelig uitkwam in het daglicht, was het hem niet onaangenaam een uitnodiging aan te nemen om nog wat bij de heer Sedley te blijven. Hij was zo handig hem enkele vragen over Indië en de danseressen daar te stellen, vroeg Amelia naar die knappe jongen die gisteravond bij haar was en maakte het verbaasde vrouwtje zijn complimenten over de enorme opschudding welke zij in de schouwburg teweeg had gebracht, en hij deed zijn best Dobbin voor zich in te nemen, door over de laatste oorlogen te spreken, alsmede over de heldendaden van het contingent van Pumpernickel, onder bevel van de erfprins, hertog van Pumpernickel. Lord Tapeworm had niet weinig van de familiegalanterie geerfd, en het was zijn volle overtuiging dat bijna iedere vrouw welke hij zich verwaardigde met vriendelijke ogen aan te kijken verliefd op hem was. Hij verliet Emmy in het vaste geloof dat zij zeer onder de indruk was van zijn vernuft en charmes en hij keerde naar zijn woning terug om haar een lief briefje te schrijven. Zij was niet in het minst betoverd, alleen waren zijn gegrinnik, zijn geaffecteerd lachje, zijn geparfumeerde betiste zakdoek en zijn hooggehakte laklaarzen haar een raadsel zij begreep niet de helft der complimenten welke hij haar maakte zij had nog nooit onervaren als zij was een beroepsadonis ontmoet en zij beschouwde de hooggeboren heer eerder als iets eigenaardigs dan iets aangenaams en zoo zij hem al niet bewonderde dan verwonderde zij zich toch zeker over hem jos was daarentegen opgetogen wat was hij minzaam zeide hij hoe vriendelijk van hem om te zeggen dat hij zijn geneesheer zou sturen kirsch breng dadelijk onze kaartjes naar graaf schlusselbak het zal de major en mij hoogst aangenaam wezen zo spoedig mogelijk onze opwachting aan het hof te maken. Leg mijn uniform klaar, Kirsch, van ons beiden. Het is een beleefdheid die ieder Engelsman de landen welke hij bezoekt, behoorde te bewijzen, zijn opwachting te maken bij de vorsten van die landen, zowel als bij de vertegenwoordigers van zijn eigen. Toen Tapeworms-dokter kwam, dokter von Glauber, lijfarts van zijn doorluchtige hoogheid de graaf, overtuigde hij Jos spoedig dat de bronnen van Pumpernickel en de speciale behandeling van de dokter de Bengalees ongetwijfeld zijn jeugd en slankheid zouden weergeven. Verleden jaar kwam hier zeide hij, generaal Bulkeley, een Engels generaal, tweemaal zo dik als u, meneer. Na drie maanden zond ik hem heel mager naar zijn land terug, en reeds na twee danste hij met barones Glauber. Jos was besloten, de bronnen, de dokter, het hof en de chargé d'affaires gaven... De doorslag, en hij stelde voor de herfst in dit verrukkelijk oord door te brengen en zijn woord getrouw: stelde de chargé d'affaires, jos en de major de volgende dag aan Victor Aurelius, de zeventiende, voor graaf Slüsselbak, maar schalk aan het Hof bracht hen in de tegenwoordigheid. Van die vorst. Zij werden dadelijk aan het hof te dineren uitgenodigd, en toen hun voornemen in de stad te blijven aangekondigd werd, brachten de eerste dames der stad, mevrouw Osborne, spoedig een bezoek, en daar allen, hoe arm zij ook waren, op zijn minst de titel van barones hadden, was Jos onuitsprekelijk verrukt hij schreef aan chutney op de club dat de civiele dienst ten zeerste op prijs werd gesteld in duitsland en dat hij zijn vriend graaf Sluzelbak, zou tonen hoe men in indië op de zwijnenjacht ging en dat zijn doorluchtige vrienden de graaf en gravin zo vriendelijk en zo voorkomend waren emmy werd ook aan de doorluchtige familie voorgesteld en daar rouwkleeding op zekere dagen niet veroorloofd werd aan het hof verscheen zij in een roze crepe japonnetje met een diamanten sieraad in haar corsage een geschenk van haar broer en zij zag er zoo aardig uit in dit kostuum dat de hertog en het gehele hof de majoor niet meegerekend welke laatste haar nog bijna nooit in avondtoilet had gezien en plechtig verklaarde dat zij er niet ouder uitzag dan 25, haar allen buitengewoon bewonderden. In deze Japon deed zij de Polonaise met majoor Dobbin op het hofbal en de heer Jos had de eer deze gemakkelijke dans voor te dansen met gravin schlusselbak een oude dame met een bult maar met zestien goede kwartieren op haar wapenschild en geparenteerd aan de helft der vorstelijke geslachten van duitsland pumpernickel ligt in een vreedzame vallei waardoor de vruchtbaarmakende makende pump slingert welke rivier ergens in de Rijn uitstroomt maar ik heb de kaart niet bij de hand om precies te zeggen waar op sommige plaatsen is de rivier groot genoeg voor een pond op andere om een molen in beweging te brengen in pumpernickel zelf bouwde de laatste vorst op drie na de grote en vermaarde Victor, Aurelius XIV, een prachtige brug, waarop zijn standbeeld zich verheft, omgeven door waternimfen en emblemen van overwinning, vrede en overvloed. Hij zet zijn voet op de hals van de ootmoedig gebogen Turk. De geschiedenis verhaalt dat hij een janitsaar in dienst nam, en met het zwaard doorboorde bij het ontzet van wenen door sobisky maar hij bekommert zich niet in het minst om de angsten van te neergebogen mohammedaan die op de afzichtelijkste wijze aan zijn voeten ineenkrimpt van vrees want de prins glimlacht vriendelijk en wijst met zijn staf in de richting van de aureliusplats waar hij met de bouw begonnen was van een nieuw paleis dat een wonder van zijn tijd geweest zou zijn geworden als de edele prins slechts over het geld beschikt had om het te voltooien maar de voltooiing van mon plaisir mon plaisir zeggen de brave Duitsers, kwam niet tot stand bij gebrek aan contanten en het paleis met zijn tuin en park verkeeren nu in een tamelijk verwaarloosde toestand en zijn niet meer dan tienmaal te groot voor het hof van de regerende vorst de tuinen zouden die van versailles in de schaduw stellen en te midden van de terrassen en boomgroepen zijn nog enkele fonteinen allegorische voorstellingen welke op feestdagen uit alle macht schuimen en spuiten en iemand met haar oproerige watermassa's schrik aanjagen daar is de spelonk van trofonius waarvan de loden tritons niet alleen spuiten maar door de een of andere listige vinding komt ook het afschuwelijkste gekreun uit hun lode hoofden. Verder is er het Nimfenbad en de Niagara-waterval, welke de mensen uit de omgeving onuitsprekelijk bewonderen, als zij op de jaarlijkse kermis komen, ter gelegenheid van de opening van de kamer, of op de feesten, waarmede het vreedzame landje nog steeds de verjaardagen en huwelijksdagen van zijn vorstenhuis viert uit al de steden uit het hertogdom dat zich bijna tien mijlen uitstrekt uit bolkum dat aan de westgrens ligt en pruisentart uit crockwich waar de prins een jachthuis heeft en waar zijn gebied door de rivier de pump gescheiden wordt van dat van de naburige prins van Potcental, uit al die kleine dorpjes, welke behalve deze drie grote steden over het vreedzame vorstendom gezaaid zijn, van de boerderijen en de molens langs de pump, stromen troepen mensen met rode rokken en fluweelen hoofdtooisels, of met steekhoeden op en pijpen in de mond naar de residentie, om aan de kermisvermaken of aan andere feestelijkheden deel te nemen. Dan is de schouwburg gratis open, dan spuiten de fonteinen van mon Gelukkig dat er nog andere mensen zijn om ze te bekijken, want men zou bang zijn ze alleen te zien. Dan komen er enkele potsemakers en circustroepen het is wel bekend hoe zijne doorluchtigheid betooverd werd door een der rijderessen en men geloofde algemeen dat la petite vivandiere zooals zij genoemd werd een spion der fransen was en de opgetogen bevolking mag door de kamers van het groots hertogelijk paleis wandelen en de gladde vloeren bewonderen, alsmede de rijke behangsels en de kwispedoors bij de deuren van de ontelbare zalen. Er werd een paviljoen in Montblésir ingericht door Aurelius Victor XV, een groot vorst, maar te verzot op vermaak, en dat, na men mij vertelde, een wonder van tomeloze luxe is plafond en muren waren beschilderd met tafereelen uit de geschiedenis van Bacchus en ariadne en de tafel kon door middel van een gangspil automatisch in en uit de kamer gebracht worden zodat het gezelschap bediend werd zonder bedienden maar het werd gesloten door barbara de weduwe van aurelius de vijftiende een strenge en vrome prinses uit het huis van bolkum en regentes van het hertogdom gedurende de roemrijke minderjarigheid van haar zoon na de dood van haar echtgenoot weggerukt in de luister van zijn vermaken het theater van pumpernickel is bekend en beroemd in dat gedeelte van Duitsland. Het was kwijnende toen de tegenwoordige hertog er in zijn jeugd op stond dat zijn opera's daar opgevoerd werden. En men zegt dat hij op zekere dag in een vlaag van woede toen hij de repetitie bijwoonde vanaf zijn plaats in het orkest een fagot stuk sloeg op het hoofd van de kapelmeester die te langzaam dirigeerde en het was in diezelfde tijd dat hertogin sophia familietoneelstukken schreef welke al heel saai moeten geweest zijn maar nu beoefent de prins zijn muziek alleen thuis de hertogin geeft haar toneelstukken alleen weg aan aanzienlijke vreemdelingen die haar gastvrij klein hof bezoeken er heerst daar niet weinig pracht en praal als er bal zijn dan is er een lakei in het rood met goudgalon om iedere vier gasten te bedienen al zijn er ook vierhonderd en ieder wordt met zilver geserveerd er zijn voortdurend feesten en partijen en de hertog heeft zijn kamerdienaar en stalmeesters en de hertogin haar dame de garderobe en hofdames juist zoals andere en machtiger potentaten de constitutie is of was een gematigd despotisme getemperd door een kamer die al of niet gekozen kon worden ik heb nooit gehoord gedurende mijn verblijf te pumpernickel dat ze zitting had de eerste minister woonde op de tweede verdieping en de minister van buitenlandse zaken had geriefelijke kamers boven Zwiebaks conditorij. Het leger bestond uit een schitterend muziekkorps dat ook op het dienst deed en het was heel aardig de waardige mannen te zien marcheren. In Turkse klederdracht, geblanket, met houten Oosterse sabels, of als Romeinse krijgslieden met bashoorns en schuiftrompetten, en niet minder aardig ze s avonds weer te zien, nadat men de gehele morgen na ze geluisterd had op de Aureliusplaats, als zij tegenover het café waar we ontbeten speelden behalve het muziekkorps was er een talrijke staf officieren en ik geloof enkele manschappen behalve de geregelde schildwachten hadden drie of vier mannen als huzaren gekleed dienst in het paleis maar ik zag ze nooit te paard en au fait wat was het nut van de cavalerie in een tijd van volmaakte vrede en waarheen zouden de huzaren rijden iedereen natuurlijk iedereen van adel want wat de burgers aangaat men kon niet verwachten dat wij notitie van hen zouden nemen bezocht zijn buurman hare edele madame de Beurst, ontving eens per week Hare edele madame de jubart had haar ontvangavond de schouwburg was tweemaal per week open het hof was zo genadig een avond per week te ontvangen zodat iemands leven daar werkelijk een onafgebroken reeks van genoegens kon zijn op de bescheiden pumpernikkelsche wijze dat er weten in het plaatsje waren kon niemand ontkennen er werd veel aan politiek gedaan en de partijen stonden scherp tegenover elkaar men had er de stroempfpartij en de lederloengpartij de eene ondersteund door onze gezant en de andere door de franse chargé d'affaires monsieur de macabo, het was inderdaad al voldoende reden als onze gazant opstond voor Madame Stroemf, die ongetwijfeld de beste der beide zangeressen was en wier stemomvang drie tonen groter was dan die van Madame lederloem het was al voldoende reden, herhaal ik voor de Franse diplomaat om een mening welke dan ook ogenblikkelijk tegen te spreken als zij door onze gezant geopperd werd iedereen in de stad behoorde tot een dezer partijen madame lederlung was ongetwijfeld een aardig klein ding en haar stem voor zover zij die bezat was heel lief en het leed geen twijfel dat madame strumpf haar eerste jeugd en schoonheid gepasseerd was en te corpulent werd toen zij in de laatste scène van de sonnambula bijvoorbeeld in haar chemise de nuit opkwam met een lamp in de hand het raam uit moest klimmen en over de vonder van de molen lopen kon zij zich slechts met de grootste moeite door het raam wringen terwijl de plank verschrikkelijk boog en kraakte onder haar gewicht maar hoe galmde zij de finale van de opera uit en met hoeveel gevoel snelde zij elvino in de armen ze smoorde hem haast terwijl de kleine leder long. maar nu is het uit met het gebabbel? Het is een feit dat deze twee vrouwen de twee vlaggen van de Franse en de Engelse partij te pumpernikkel waren en dat de bevolking daar verdeeld was volgens haar aanhankelijkheid aan deze twee grote naties. Wij hadden op onze hand de minister van Binnenlandse Zaken. De opperstalmeester, der particuliere secretaris van de hertog en de gouverneur van de vorst, terwijl tot de Franse partij behoorden, de minister van Buitenlandse Zaken, de vrouw van de opperbevelhebber, welke laatste onder Napoleon had gediend, de Hofmaarschalk en diens vrouw, die maar al te blij was haar modieuze kleren uit Parijs te krijgen. De koerier van Monsieur de Macabeau bracht die en haar hoeden dan ook altijd mee. De secretaris van zijn kanselarij was de kleine Rinac, een jongeman, zo slecht als Satan, die caricaturen maakte van teepworm in al de albums van het stadje hun hoofdkwartier en table hotel was in de olifant het ander hotel van de stad en ofschoon deze heren genoodzaakt waren in het openbaar de vormen in acht te nemen troffen zij elkaar met epigrammen zo scherp als scheermessen evenals ik een paar worstelaars in devonshire gezien heb die elkaars scheenbenen zweepten en geen spier op hun gelaat verriet de folteringen die zij te verdragen hadden nooit zonden tapeworm of macabo een officieel stuk naar hun land zonder een reeks woedende aanklachten tegen hun mededinger wij van onze kant schreven bijvoorbeeld de belangen van groot in deze stad en in geheel Duitsland worden in de waarschaal gesteld door het aanblijven van de tegenwoordige Franse gezant deze man heeft zulk een laag karakter dat hij voor niets staat het zij leugen of misdaad om zijn doel te bereiken hij vergiftigt de geest van het hof dat hij tegen de Engelse gezant opzet, stelt de houding van Groot-Brittanje in een afschuwelijk en afgrijselijk daglicht en wordt ongelukkig genoeg gesteund door een minister, wiens onwetendheid en nijpende armoede even bekend zijn als zijn invloed noodlottig is. Van hun zijde, zeiden zij, Monsieur de tape zet zijn politieke systeem van domme bekrompen, aanmatiging en vulgair bedrog tegen de grootste natie ter wereld voort. Gisteren hoorde men hem geringschattend spreken over hare koninklijke hoogheid, madame de hertogin de Berry. Bij een andere gelegenheid beledigde hij de heldhaftige hertog van Angoulême, en waagde hij het te insinueren dat Zijne Koninklijke Hoogheid de Hertog van Orleans samenzwoer tegen de doorluchtige troon der lelien Zijn goud wordt kwistig uitgedeeld, daar waar zijn domme bedreigingen falen schrik in te boezemen. een voor één heeft hij de hovelingen hier voor zich gewonnen en om kort te gaan, Pumpernickel zal niet rustig wezen, Duitsland niet kalm, Frankrijk niet geëerd of Europa niet tevreden voor deze vergiftige slang vertrapt is enzovoorts. Als een der partijen een buitengewoon pikant stuk had weggezonden kon men er zeker van wezen dat er wat van uitlekte de geschiedenis vermeldt waarlijk dat Emmy voor de winter vergevorderd was een soirée hield en zeer in de vormen en met grote bescheidenheid ontving zij had een franse leraar die haar een complimentje maakte over de zuiverheid van haar uitspraak en haar gemakkelijk leren. Een feit is dat zij reeds lang geleden Frans geleerd en zich goed in de spraakkunst onderlegd had om George te kunnen onderrichten. Madame Strompf gaf haar zangles en zij zong zo goed en zuiver dat de vensters van de Major, die aan de overkant logeerde, beneden de eerste minister altijd open waren om naar de les te luisteren enkele duitse dames deze zijn zeer sentimenteel en eenvoudig van smaak werden verliefd op haar en begonnen haar dadelijk met doe aan te spreken dit zijn beuzelachtige bijzonderheden maar zij hebben betrekking op gelukkige tijden de major benoemde zichzelf tot george's gouverneur bestudeerde caesar en wiskunde met hem en zij hadden een duitse leraar zij reden s avonds naast emmy's rijtuig zij was altijd te angstig en maakte een verschrikkelijk lawaai bij het minste en geringste als zij paard reed dus reed zij in de calèche met een harer Duitse kennissen, terwijl Jos slapend op de achterbank zat. Hij werd erg verliefd op Grevin Fanny de Butterbrood, een heel lief, teerhartig en bescheiden schepseltje, stiftsvrouw en gravin, maar met nauwelijks tien pond inkomen per jaar. En Fanny verklaarde dat Amelia's zuster te wezen de grootste vreugde was die de hemel haar kon schenken. En Jos had het wapen en het kroontje van een gravin na zijn eigen op zijn rijtuig en zijn vorken kunnen aanbrengen. Toen, toen er iets gebeurde, en die grote feesten ter ere van het huwelijk van de erfprins van Pumpernickel met de lieftallige prinses Amelia van Humburg-Slippensloppen plaats hadden. Op dit feest werd er een pracht tentoongespreid, zoals men in het kleine Duitse stadje niet gekend had sedert de dagen van de verkwistende Victor XIV., al de naburige prinsen prinsessen en grandes waren uitgenodigd de prijs der bedden te pumpernickel steeg tot een gulden vijftig per nacht en het leger werd uitgeput om de hoogheden door luchtigheden en excellenties welke van alle delen van het rijk kwamen toestromen van erewachten te voorzien de prinses trouwde bij volmacht ten huize van haar vader met graaf Schuselbeck. snuifdozen werden in overvloed cadeau gegeven zoals wij van de hofjuwelier vernamen die ze verkocht en later weerkocht en schepels ridderorden van Sint michael van pumpernickel werden aan de adel van het hof van de bruid gezonden terwijl manden met lintjes en decoraties van het wiel van Sint catharina van Slippensloppen naar het onze gebracht werden de franse gezant kreeg beide hij is met lintjes overladen als een bekroond sleperspaard, zei de tapeworm, die volgens zijn dienstregels geen ridderorden mocht aannemen. Laat hem de lintjes maar hebben, maar wie is de overwinning? Het was inderdaad een triomf van de Britse diplomatie. De Franse partij had een huwelijk met een prinses van het geslacht Potstouzend Donnerwetter geopperd en alles in het werk gesteld om het tot stand te brengen, en wij boden natuurlijk weerstand. Iedereen werd op de faids van het huwelijk genodigd. Gierlandes en Erepoorten werden over de weg aangebracht, om de jonge bruid te verwelkomen. De grote sint Fontijn spoot bijzonder zure wijn, terwijl die op de artillerieplaats bier sproeide. De grote waterwerken spoten, palen werden in het park en de tuinen opgesteld voor de vreedzame boeren, waarin zij naar believen mochten klimmen, om horloges, zilveren vorken, bekroonde worsten met roze lintjes enzovoorts uit de top te halen. George won er een, hij rukte haar af nadat hij tot groot vermaak der toeschouwers in de paal geklommen was waarna hij met de snelheid van een waterval naar beneden gleed maar het was slechts om de eer de jongen gaf de worst aan een boer die haar bijna gegrepen had en aan de voet van de mast stond te grienen omdat hij geen geluk had gehad de Franse kanselarij had zes vetpotjes meer voor de illuminatie dan de onze maar ons transparant voorstellende de intocht van het jonge paar en de vlucht van tweedracht een allerbelachelijkste gelijkenis op de Franse gezant behaalde een schitterende overwinning op de voorstelling van de fransen en ik twijfel niet of daaraan dankte tapeworm zijn bevordering en het kruis van de bathorde welke hij nadien kreeg drommen vreemdelingen kwamen voor de feesten en natuurlijk ook Engelsen. behalve de hofbals werden er ook openbare bals gegeven op het stadhuis en in de redoute en in eerst genoemd gebouw was door een der grote Duitse genootschappen van Ems of Ex la chapelle een zaal voor Trante, Ecarante en Roulette ingericht, slechts voor de feestweek. De officieren of inwoners der stad hadden geen vergunning aan deze spelen deel te nemen, maar het werd toegestaan aan vreemdelingen boeren, dames en iedereen die geld verkoos te verliezen of te winnen. De kleine deugniet van een George Osborne, onder anderen, wiens zakken altijd vol dollars waren en wiens bloedverwanten naar het schitterende hoffeest waren, ging naar het bal op het stadhuis in gezelschap van zijn ooms reisknecht, de heer Quiche, en daar hij alleen maar even in de speelzaal te baden baden gekeken had toen hij aan dobbins arm hing waar hij natuurlijk niet mocht spelen begaf hij zich vol ongeduldig verlangen naar dit deel van het feest en liep hunkerend om de tafels waar de croupiers en pointeurs bezig waren vrouwen speelden enkele haar waren gemaskerd dat was vergund in deze buitensporige carnavalstijden een vrouw met blond haar in een gedecolleteerd toilet dat zijn frisheid verloren had en met een zwart masker voor door welks ooggaten haar ogen eigenaardig schitterden was aan een der roulette tafels gezeten met een kaart, een speld en enkele florijnen voor haar. Als de croupier kleur en nummer opriep, prikte zij met grote zorg en regelmaat op de kaart, en zij weigerde haar geld alleen op de kleuren als het een zeker aantal keren rood of zwart was geweest. Het was eigenaardig haar gade te slaan maar niet tegenstaande haar voorzorgen en onverdroten ijver giste zij mis en de twee laatste florijnen volgden elkaar en werden door de croupier binnengehaald terwijl zijn onverbiddelijke stem het winnende getal en kleur opriep zij zuchtte haalde haar schouders op en nadat zij met de speld de kaart aan de tafel had gestoken zat zij er een poosje tegen te tjingelen daarop keek zij om zich heen en zag George's eerlijk gelaat het toneeltje gadeslaan de kleine deugniet wat had hij daar te maken toen zij de jongen zag wiens gelaat zij met haar glinsterende ogen strak door haar masker aankeek vroeg zij monsieur ne pas joué non madame antwoordde de jongen maar zij moet aan zijn accent gehoord hebben uit welk land hij kwam want zij beantwoordde hem met een kleine stembuiging welke niet helemaal Engels was u heeft nooit gespeeld wilt u mij een kleine dienst bewijzen waarmede kan ik u van dienst zijn Vroeg George opnieuw, hevig blozend. Meneer kirsch speelde rouge een waar en zag zijn jeugdige meester niet. Speel ditmaal voor mij, wilt u? Zet op een willekeurig nummer op. Een willekeurig nummer. En zij haalde een beurs uit haar boezem en nam er een goudstuk uit. Het enige geldstuk dat zij bevatte, en legde het in george's hand de jongen lachte en deed wat hem verzocht was hij won werkelijk er is een macht die dat voor beginners zo regelt zegt men dank u zeide zij het geld naar zich toe halend dank u hoe heet u mijn naam is osborne antwoordde george in zijn eigen zakken naar dollars zoekende en juist toen ook hij zijn gelukens wilde beproeven kwamen de majoor in uniform en jos en Marquise, terug van het hofbal opdagen anderen die het feest saai vonden en aan de pret op het stadhuis de voorkeur gaven hadden het paleis vroeger verlaten maar waarschijnlijk waren de majoor en Jos naar huis gegaan en hadden de afwezigheid van de jongen ontdekt, want de eerste stapte regelrecht op hem af, nam hem bij de schouder en voerde hem snel met zich mee weg van deze verleidelijke plek. Daarop zag hij, toen hij de kamer rondkeek, de heer Kirsch op genoemde wijze bezig. Hij trad op hem toe en vroeg hem hoe hij het had durven wagen, meneer George, naar zo'n plaats te brengen. Laissez-moi tranquille, zeide de heer Kirsch, zeer opgewonden ten gevolge van wijn en spel. Il faut s'amuser parbleu, je ne suis pas au service de monsieur. Daar de major, zijn toestand opmerkte verkoos hij niet met de man te reden twisten maar stelde hij er zich mee tevreden george weg te trekken en jos te verzoeken met hem mee te gaan deze stond vlak bij de dame met het masker die nu vrij gelukkig speelde en volgde het spel met grote belangstelling zou je ook niet meegaan Jos, opperde de major, met George en mij. Ik zal blijven en met die schurk van een kirsch naar huis gaan, antwoordde Jos. En Dobbin wenste ook ditmaal niet tegen Jos te protesteren, omdat hij zijn fatsoen voor de jongen wilde bewaren, maar verliet hem en wandelde met Georgie naar huis. Heb je gespeeld? vroeg de majoor toen zij buiten waren en huiswaarts liepen de jongen antwoordde nee. geef mij je erewoord dat je het nooit doen zal waarom vroeg de jongen het lijkt mij erg leuk en zeer welsprekend en indrukwekkend toonde de majoor hem aan waarom hij dat niet moest doen en hij zou kracht hebben bijgezet aan zijn bevelen, indien hij George's eigen vader als voorbeeld aangehaald had, zo hij iets had willen zeggen dat een smet zou werpen op diens nagedachtenis. Toen hij hem had thuisgebracht, ging hij naar bed en zag het licht in het kleine kamertje naast dat van Amelia spoedig daarop verdwijnen. Dat van Amelia volgde een half uur later. Ik weet niet waarom de major daar zo nauwkeurig nota van nam. Jos bleef echter achter bij de speeltafel. Hij was geen gokker, maar hij was zo nu en dan niet afkeerig van de opwinding, welke dit spel teweegbracht en in de geborduurde zakken van zijn hofvest rinkelden enige napoleons hij zette er een op over de mooie schouder van de kleine gokster voor hem en zij wonnen zij maakte een beweging om plaats voor hem te maken en nam de rok van haar japon van een lege stoel naast haar kom en breng mij geluk zeide zij nog met een buitenlands accent geheel verschillend van dat openhartige en echte engelse dank u toen george voor haar gewonnen had de gezette heer keek in het rond of niemand van rang en stand hem zag ging zitten en mompelde waarachtig nee maar god zal me bewaren ik ben heel gelukkig ik zal u zeker geluk aanbrengen en nog andere complimenteuze en verbijsterende woorden speelt u hoog vroeg het vreemde masker een of twee napoleons zet ik op zeide jos indrukwekkend en gooide een goudstuk op en een muts met goudgalon. Zeiden de gemaskerde schalks. Maar Jos keek verschrikt en zij vervolgde met haar aardig Frans accent: U speelt niet om te winnen, evenmin als ik. Ik speel om te vergeten, maar ik kan niet. Ik kan de goede oude tijd niet vergeten, monsieur. Uw neefje is het evenbeeld van zijn vader. En u, u is niet veranderd, maar ja, toch wel. Iedereen verandert, iedereen vergeet, niemand heeft een hart. Goede God, wie is u? vroeg Jos gejaagd. Kunt u het niet raden, joseph Sedley? zeide de kleine vrouw met droeve stem en haar masker losmakend, keek ze hem aan u kent mij niet meer grote hemel mevrouw crawley bracht jos hijgend uit rebecca zeide de ander en legde haar hand op de zijne maar al die tijd dat zij hem aankeek volgde zij toch steeds het spel ik logeer in de olifant vervolgde zij vraag naar madame de Raudon. Ik zag mijn lieve Amelia vandaag. Wat zag zij er lief en gelukkig uit? U ook, iedereen behalve ik, die ellendig is, joseph Sedley. En zij schoof haar geld van rood naar zwart, als met een willekeurige handbeweging, terwijl zij haar ogen afveegde met een zakdoek met een gescheurde kant. Te rand. Weer, was het rood en zij verloor haar gehele inzet kom mee zeide zij ga een poosje met mij mee wij zijn oude vrienden niet waar beste meneer sedley en de heer kirsch die nu al zijn geld verloren had volgde zijn meester naar buiten in de maneschijn waar de lichtjes van de illuminatie flauwer werden en het transparant boven ons gezantschapsgebouw nauwelijks zichtbaar was. Einde van Hoofdstuk 63.